1: ...muy buenos días a todos ustedes... ...son las 11, las 10 en Canarias... ...y hoy, eh, aunque realmente... ...ya hemos pasado en monasterios y conventos... ...las cosas pasan más despacio... Mm, ...acabamos, todavía estamos eh, con el sabor... ...de lo que ha sido la epifanía del Señor... Esta, esta, ...este acto de adoración de los Reyes Magos... ...que tantísima importancia ha tenido hasta nuestros días... ...arrastrando siempre algún gran adorador... ...como ha sido uno que celebramos dentro de unos días... ...el día 11, San Manuel González... Eh, ...desde el primer monje hasta hoy... ...es un tema que creo que no ha parado nunca... ...y su cumbre quizás, los más llamativos... ...fueron los Reyes Magos... Eh, ...como noticia hoy vamos a hablar... Sobre cómo San Francisco contempló y adoró al santo niño Jesús, eh, de la mano de Fray Joaquín Pacheco, eh, que siempre está con nosotros cerca para transmitirnos la espiritualidad franciscana. En historia vamos a hablar de la Orden de Santa Clara y del monasterio de Estepa porque realmente Estepa es un monasterio con un peso enorme, con mucha historia y sobre todo que mantiene muy nítido todo el mensaje que, trans, que, que transmitió directamente Santa Clara. En el Hablaremos con ellas del Obrador, que es conocido en toda España por sus... Por, otro, por algún detalle, ya lo hablaremos con ellas, y Javier Onrubia nos terminará el programa de hoy. Así empezamos este 8 de enero, ya recién empezado el año, adelante, y con toda la ilusión de saber que, llevando el corazón en, en, llevando al Señor en el corazón, no hay ningún problema, saldremos fuertes. Hoy, realmente, más que de un santo, que mencionaré a San Manuel González porque realmente es una estela para esta época, querría decir cómo desde, estos, desde esta celebración de los Reyes Magos que acabamos de pasar, desde ese momento en que aquellos hombres que no conocían de nada al Señor, pero lo descubren por la ciencia o lo descubren por los estudios, no se sabe cómo, eh, al final acaban, Acaban mirando a las estrellas y yendo, y decía Benedicto XVI en una homilía preciosa sobre los reyes magos, decía, eh, los magos de Oriente, de los que hablaba el Evangelio, como generalmente, pues como santos, los menciona como santos, se han convertido ellos mismos poco a poco en constelaciones de Dios, que nos muestran un camino. En todas estas personas en contacto con la palabra de Dios ha provocado, por así decirlo, una explosión de luz a través de la cual el resplandor de Dios ilumina nuestro mundo y nuestro camino. Los santos son estrellas de Dios que dejamos que nos guíen hacia, la es, hacia aquel que anhela nuestro ser». Eh, siguiendo este concepto de que realmente la, la los santos iluminan nuestro camino, nos guían, eh, no quería dejar que ante la agenda que nos espera de todo un año de distintos santos eh, y santas de todo el año, quería decir que realmente los miremos como estrellas. Del mismo modo que ellos supieron de dejarse guiar por una estrella que no sabían qué era, pero sí sabían que las llevaba, les llevaba a aquel que anhelaba su corazón, como dice Benedicto XVI. Eh, también les, les comentaba que, por ejemplo, un último gran adorador, tenemos a San Manuel González el día 11, no olvidemos celebrarlo, que no era un santo de un monasterio, pero eh, en, sus, en sus momentos de adoración realmente iluminó tanto que hoy son textos que se leen mucho, incluso en los monasterios de clausura, porque mmm, su grado de elevación durante la y el sentido que le dio a cada momento de la adoración es realmente espectacular y, de paso, les digo que ayuda mucho para hacer una buena adoración y a mí me han dicho muchas monjas que es un idioma muy moderno, bueno, de este siglo XX, es un idioma que nos llega y es un idioma para nosotros fácil de entender y de seguir. Y de algún modo, si queremos realmente aprender a adorar al Señor en este año, es un modelo de santo, una estrella de este siglo XX que podemos seguir con facilidad. A todos ustedes quería recordarles que, del mismo modo que hemos comentado muchas veces lo difícil que es mantener, lo trabajoso que es mantener un gran edificio, eh, Radio María no es un inmenso edificio, pero es una inmensa red de, de, de ilusión y de amor que llega a muchos hogares que tampoco se mantiene sola. Eh, de este modo, aquí tienen a, el Padre Luis Fernando con qué ilusión la lleva, con qué ilusión la trabaja y cómo entre todos la mmm, tendremos que mantener porque eh, en este caso no son cinco monjas quienes mantienen esto, somos todos nosotros y todos ustedes incluidos con nosotros. Y, por supuesto, muchísimas Muchísimas gracias por su apoyo.
2: Feliz Año Nuevo es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración, pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres sus mejores bendiciones. Y con el recuerdo de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año además para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
1: No sé si es una gran noticia, pero es lo que es es una noticia importante. Todos debemos de saber, como mmm, en una frase de nuevo, repito, a Benedicto XVI hoy, el nudo del monaquismo es la adoración. Y quien realmente nos lo va a explicar es Fray, Fray Joaquín Pacheco, el franciscano que yo conocí siempre a la sombra de María. Muy buenos días, Fray Joaquín.
3: Buenos días, Leticia, y buenos días a todos los oyentes.
1: Me hace muchísima ilusión volverle a oír, la verdad es que, ¿para qué le voy a mentir? Siempre que pienso en, en la Virgen, no solo la de Guadalupe, que es donde yo le conocí, sino en conjunto, varias sí. vírgenes del sur de España, me acuerdo de usted. <risa> Porque sí. luego, viendo su vida, usted siempre está o en una cofradía o en una virgen. Usted no se separa. Sí.
3: Es cierto, la Virgen, la Virgen María eh, es, nos ha unido especialmente, me ha unido especialmente a ella, cierto, cierto, sí.
1: Y, y dígame, dígame, Fray Joaquín, en ese, ese estar cerca de la Virgen siempre, ya sea sus devotos de una, de una advocación o de otra, al final eh, sí. hay muchas imágenes de la Virgen mirando al niño como, como a, como de niño Dios. Y usted realmente siente esos. se acerca ese momento a la, a la admiración, a la adoración al niño.
3: Claro, claro, es cierto. Eh, María es como el modelo de la que ha sabido mejor adorar al Señor. ¿eh? Eh, nosotros estamos en estos días, pues, celebrando mm, la Epifanía del Señor, donde nosotros, pues. es verdad que la epifanía. La dimensión más importante es la revelación que Dios ha hecho, la acción que Dios ha hecho dándose a conocer, mostrándose, sí. eh, eh, revelando todo lo que es su interior, ¿verdad? Aunque sí. siempre permanecerá en misterio porque Dios es más grande. Pero, por otra parte, está la actitud del hombre, representada en los magos, ¿verdad? ¡Qué bonito! Ellos oh, van buscando para adorarle. Y cuando encuentran al niño con María su madre, dice que cayendo de rodillas le adoraron. ¿Eh? ¡Qué sí, bonito! Qué es y, porque, y esto porque primero María ha sabido adorarle, ha sabido adorarle. Y quizás sea la primera que a Dios hecho hombre ha podido adorarle, ¿eh? Incluso antes. ¿eh? Claro. Fíjate, el Catecismo de la Iglesia Católica sí. tiene un parrafito muy precioso donde, hablando de la adoración, une también la presencia de María. Dice, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que sólo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo como hace María en el Magnífica confesando con gratitud que él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. ¿Qué y, te parece?
1: Bueno, bueno, no tengo... ¿Qué voy a decir? Escuchar. Escuchar y a ver si lo asimilo. <risa> Eh, pues sí. dígame, Fray Joaquín, eh, inspirándonos en, en, ese, en, esos, en ese viaje de los Reyes Magos. Eh, San Francisco sí. fue sin duda un ejemplo de hombre contemplativo. Él ya adoraba al niño. Y, y sí, cómo sí. ustedes, los franciscanos, que ya son 800 años de adoración, ¿eh? Eh, cómo siguen sí. adorando como, como niños. Porque yo hay veces que hablo con ustedes... Me da igual franciscanos franciscanas clarisas eh, concepcionistas, es decir eh, donde hay espíritu franciscano hay como un modelo como de adora, de, de casi como pues de infantil como de una, una contemplación profundísima y, y eso es lo que quiero que me cuente
3: muy bien mira leticia, adorar eh, el mismo catecismo antes nos lo ha dicho es reconocer. A Dios como Dios, como creador y salvador. Y reconocerme a mí mismo como criatura. ¿Esto qué significa? Pues significa que yo que tantas veces me creo algo, cuando sí. voy y me encuentro con el que verdaderamente es, que es el Señor, pues me doy cuenta de lo poco que soy. ¿eh? Soy criatura. Mi tendencia, la tendencia por el pecado es siempre a enorgullecerme, a, a crearme. a Por eso Francisco se siente tan pequeño y adora al niño peque... al, al niño Dios, es decir, porque se, él se encuentra desbordado de ese misterio profundo en el que el que verdaderamente es y el que es único, grande, todopoderoso, se ha hecho pequeño. Todo lo contrario de lo que tantas veces sucede en el pecado por nosotros. Nosotros que no somos nada, que somos criaturas, ¿eh? sí. pues nos creemos algo. Por eso adorar conlleva siempre algo de humillarse. Sí. Lo dice incluso el catecismo, dice la adoración, esto ya es un número en el que habla de la de la oración, y habla como la oración, la forma más excelsa de la oración, dice, la oración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante el Creador, exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. La adoración de Dios tres veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestra súplica. Cuanto más el hombre se abra a adorar, más pequeño tiene que sentirse, pero a la vez más feliz, porque ese Dios grande ha querido venir a nuestra humildad, a nuestra sencillez, ha querido compartir incluso esa humillación que, entre comillas, tiene que hacer el hombre para reconocer lo poco que es.
1: Pues, de algún modo, mmm, Fray Joaquín, usted, yo le conocí en Guadalupe, enamorado de la Virgen, viendo su vida, le habían despedido de Lucena, con gran pasión todo el mundo a través, y digo, este hombre, no es como, como decía San Francisco, no tiene nada en la tierra, va donde le manden, pero lo lleva todo. <ríe> usted, no sé si es muy pobre, porque se lleva a la Virgen con usted, vaya donde vaya, y todo le parece bien esa claro, complacencia claro. donde le manden allá está siempre con su sonrisa y digo, claro, como se va con la Virgen pues se va tranquilo
3: sí, sí, sí. llevamos base, ligero de cosas pero la mayor riqueza que es indudablemente la presencia de Dios y por supuesto la compañía y la maternidad de la Virgen María que nos acompaña en todo lugar y en todo momento en, en todo lugar y en todo momento
1: y una última pregunta que no le quiero entretener más, pero le digo, mire, hay sí. una frase que a mí me impresionó de, de San Juan Pablo II, que comenta, hacemos un gran servicio al adorar por los muchos que no le conocen, más o menos. Es un poco más largo el texto, pero viene a ser eso. Sí. Y realmente nuestro papel de adoradores mmm, no lo vemos, ni, ni, no, está muy, no, lo entiende, no lo entiende mucha gente.
3: Es verdad, es verdad. Fíjate, yo pensaba, me, a veces me he encontrado con cristianos y cristianos que quieren vivir con seriedad su, su, su vida re, cristiana, su vida religiosa, pero eh, han llegado a un concepto de Dios, o a un concepto, digamos, de las relaciones del hombre con Dios, un poco, eh, pues, no sé, que quizá no se insertan en este sentido. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay personas que dicen, yo en la consagración no tengo que arrodillarme porque eh, arrodillarme es un gesto eh, humillante y Dios no nos quiere como siervos como como claro, Dios nos quiere como amigos que nos lo ha dicho ¿verdad? y es verdad es decir eh, 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 llevan una parte de verdad lo que sucede lo que sucede sí. es que están pues ciegos a descubrir que la adoración no humilla sino aunque, digamos, ciertamente humilla pues lo que son nuestra soberbia y nuestro pecado, pero que es la actitud espontánea sí. del que pues descubre la maravilla de Dios y ante su grandeza no tiene otra cosa más que caer. Como dice el texto evangélico de los magos, sí. cayendo de Justo. rodillas. Cuando lo descubren, le adoraron. Es que ni lo pensaron, es que fue el gesto espontáneo sí. ¿sí? que surgió de ellos. ¿Eh? El suesto es espontáneo. Cayendo de rodillas lo adoraron. Mira, cuenta el, que los primeros franciscanos, una de las de las oraciones que utilizaban cuando iban por el camino era cuando veían una iglesia. Pues aquella oración que San Francisco enriquece con algunas palabras, pero que es de la liturgia te adoramos, santísimo Señor Jesucristo, aquí en todas las iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos, que por tu santa, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Sí. Pues dice que aquellos frailes lo hacían postrándose en el suelo, cuanto veían a lo lejos, eh, iban caminando y cuando veían a lo lejos un pueblo eh, que tenía pues su campanario y descubrían una iglesia, inmediatamente se postraban en el suelo en un acto de adoración. ¿eh?
1: Es que realmente eso es un servicio hoy en día único, porque es que realmente es lo que nos hace falta, ver al Señor en el templo.
3: Sí, sí. Y entenderlo. Y quizá, pues... Ese gesto pues, vale más que mil palabras y más que todas las palabras que podamos decirle sí. y que, digamos, a los demás quizás o sea uno de los testimonios que mejor podemos dar a nuestra sociedad Sin duda. y a nuestra iglesia.
1: Sin duda sin duda. Pues muchísimas gracias, Fray Joaquín, por estar con nosotros. No le puedo decir que dejemos el tema porque San Francisco da para mucho. Veo que está en una comunidad sí. que a lo mejor tiene menos trabajo y no voy a dejarle, no. Radio María Radio. necesita de grandes franciscanos, siempre. Muchísimas gracias, Fray Joaquín, pues, por estar con nosotros en gracias, este momento.
3: Muchas gracias, Leticia, y muchas gracias a todos los oyentes. ¿eh?
4: Di body of the moon, the need of the moon, the illusion of the moon. The sun, the moon, the sun,
1: Las hermanas Clarisas nos van a acompañar mucho en este, en este viaje largo que es el, los monasterios y conventos de España. Realmente las Clarisas tienen un peso muy importante. Eh, hoy, muy por encima, les recuerdo que la Orden de Santa Clara eh, bueno, es, es Santa Clara de Asís, cuando en, en, en el 1241, es cuando ya atacan los sarracenos la ciudad, ya ella seguía. A, las, a, a San Francisco. Pero um, había empezado un poquito antes, pero, vamos, vienen a ser... Ella es la que escogió dentro de un grupo de mujeres que siguieron la espiritualidad de San Francisco, siguieron su modo de oración, de caridad, su modo de dejarlo todo, su entender la pobreza, que fue cuando... Um, San Francisco escoge a Santa Clara como bueno, pues la que llevara un poco el peso de la, de la situación y los los arracenos atacaron la ciudad, como les decía, eh, y es ya Santa Clara quien para rapid, rápidamente, para la, el ataque, saliendo como una mujer extraordinariamente devota del Santísimo Sacramento, coge las custodia en sus manos. ...y frena a los atacantes... ...a partir de ese gran misterio... ...milagro... ...siempre se la ha representado... ...con el, la custodia... ...pero como creo que pocos... ...fuera de la vida... ...fuera de, los, de las monjas clarisas... ...conocemos bien esta historia... ...por eso se la he querido recordar hoy... ...desde luego Santa Clara... Um, ...lo dejó todo... ...tuvo el el, lo que ella llamó... ...el gran privilegio de la pobreza que le costó conseguirlo, porque nadie quería cargar con, con ella, con perdón ni con ella ni con sus hijas, y consiguió, de algún modo, que el Papa la entendiera. Hoy me voy a permitir el lujo de hacerles un resumen muy breve, eh, vamos a decir, los titulares, que exponen las Madres Clarisas del convento de Estepa, que es con quien vamos a hablar hoy, eh, que realmente me ha parecido mm, tan valioso que no merece la pena grandes mm, eh, que yo les dé grandes lecciones. Es mm, Ahí tienen una página, dentro de su página, tienen un apartado, que es la vida contemplativa, y en que menciona como el lugar donde están, es un lugar, el desierto, es un lugar privilegiado de encuentro con Dios con uno mismo y con las realidades de nuestro propio mundo. La palabra, el fin de la contemplación, es la atención a la palabra, la gozosa dedicación a la oración. Mm, comenta, la comunidad, los contemplativos y contemplativas tienen que estar insertados en la realidad de la Iglesia y del mundo, no pueden sentirse ajenos a los hombres y manifestarse extraños a su dolor, alegrías búsquedas y esperanzas. Esto se lo se lo recuerdo a todos porque a veces eh, nos dan la imagen de una vida contemplativa como que ellos están en las nubes escuchando pajaritos, eh, apenas sin sufrimiento, más que si crecen o no crecen los productos de su huerta y tampoco es para venta, con lo cual no hay ningún problema. Y no es así. Ellos llevan en el corazón el sufrimiento, el peso de, de la sociedad, de la Iglesia, y de todos los que les rodean. En una segunda parte, eh, comentan la actualidad de la vida contemplativa, y comentan cómo ya viene de una existencia profética, es una forma privilegiada, que el Señor llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere, y nosotros no somos quienes, para ponerles freno. Eh, la vida contemplativa, mmm, valoremosla, Dejemos que el Señor llame a quien quiera y si llama a una niña o un hombre que, que vayan con él y dejémosles vivir porque a lo mejor el Señor realmente sigue queriendo a su alrededor como lo vemos en este programa sobre todo lo vemos día a día. Eh, como esa existencia profética de que haya una, un pequeño reducto, pero que lo haya, que viva para adorarle. Como les pasó a los reyes magos. No habría pocos hombres poderosos y cultos en aquellos tiempos que no conocían a Cristo. Y ellos, no conociendo a Cristo, siendo poderosos y cultos, fueron los llamados a ir a adorar. Su misión, la misión de los contemplativos hoy, engendrar constantemente la palabra profética. O sea, repetir y repetir con actos con su modo de vivir, ese, mmm, no, neces no necesitan grandes discursos, ya el Señor con sus gestos, con su vida, ya, le ya hablan. Como decía muy bien Fray Joaquín, em, esencialmente es evangelizadora, claro que es evangelizadora porque representan esa cara del Evangelio en que el Señor antes de actuar siempre se iba a orar a la montaña y eso mmm, no lo podemos olvidar nunca porque sin la iluminación directa de nuestro Señor, de Dios... Eh, poco podremos evangelizar o evangelizaremos bellas palabras para este mundo, pero no son las palabras que el Señor nos dejó escritas en su escritura. Hoy tenemos la gran oportunidad de hablar con la madre priora,
4: mmm,
1: bueno Sor Ángela, la mmm, del monasterio de Estepa, donde también está ahora mmm, Fray Joaquín. Eh, por casualidad, yo no sabía que Fray Joaquín estaba allí, pero parece que es que, como la estrella de Belén, hoy el Señor me ha llevado a Estepa. Muy buenos días, madre.
0: Muy buenos días, Leticia y todos los radioyentes.
1: Bueno, yo le quería decir que, ante todo, muchas gracias. Yo me he aprovechado de ustedes porque he cogido su página y ya he visto que la he cogido como un titular.
0: Pero <risa> no se lo pague a usted. <risa> creo
1: que creo que es lo que ustedes piensan y nunca me salgo de su horma, ¿no? eh, Y dígame, dígame, madre, eh, acaban de llegar hace dos días los Reyes Magos eh, y como si fuera una niña. Yo le pregunto a usted, usted que eh, tiene que ser pobre, si no me equivoco, como hija de Santa Clara que es. ¿Y qué le pide una Clarisa a los Reyes Magos?
0: Bueno, pues una Clarisa a los Reyes Magos le pide que nos enseñen a caminar cada día con la mirada del corazón muy atenta pues a esa estrella que nos conduce al niño Dios. Para que, al igual que ellos, también nosotros seamos fáciles, fieles, hasta llegar a su encuentro, sí. sin desviarnos a derecha ni a izquierda, como diría nuestra madre Santa Clara, con la mirada fija en el punto de partida, sin que se nos pegue el polvo del camino, y con ello pues ofrendarle a este niño que pobre nace en Belén y pobre y desnudo permanece en el patíbulo, pues ofrecerle toda nuestra vida, nuestro ser, nuestra entrega, nuestro amor, y postradas ante él, pues vivir constantemente adorándolo, y amando a quien ha venido a entregarse del toro, para que abrace nuestros corazones con ese fuego de su amor divino. Y por supuesto le pedimos a los reyes por toda nuestra humanidad, claro. para que todos nos dejemos atraer por lo que realmente merece la pena, que es Jesucristo nuestro Señor, y corramos presurosos hacia ese corazón adorable, tras el aroma de sus ungüentos.
1: Pues, mire, madre, yo estoy rodeada de gente, bueno, estamos todos rodeados de gente, ¿no? Uh -huh. Que digamos que mm, sus, su ilusión, sus ganas de vivir, entre comillas, están edificadas sobre pues pequeñas ilusiones materiales, que si tener tal casa, que si hacer tal viaje, que si mmm, la vida de, un, de otro, porque la vida de tu nieto o de tu hijo es la vida de otro, no la tuya. Pero en definitiva esos pequeños proyectos que la gente luego se derrumban, porque pues, las casas luego no son mmm, tan ilusionantes, porque los hijos luego hacen mmm, su vida, porque son hijos de Dios y, y en definitiva, madre, el regalo de Santa Clara es que es... Ella se despojó, como ustedes, de todos proyectos. Como usted me decía, el único fin es ir a ver al niño.
0: Efectivamente, así es. Es el niño, es el niño y nuestro vivir va más allá de la pobreza. Es un, un vivir sin propio, que es lo que nosotras necesitamos Sí, para poder llenarnos por entero del Señor. Eh, nuestra sociedad pues vive muy anclada en el poseer, el tener, el ser, el aparentar. Eh, algo tan superficial en, nuestro, sí. eh, en nuestra vida, ¿no? Y, sin embargo, pues te das cuenta que, que eso no te, no te aporta nada, ni te da nada. Aquí el único que nos lo da todo es el Señor, la verdadera libertad y la verdadera felicidad, con mayúsculas.
1: Y, madre, leyendo la historia preciosa, porque es muy bonita, la historia del convento de Santa Clara de Estepa, eh, está muy marcado por por el carácter y todo lo que dejó eh, la venerable Sor María de Santa Clara. Ella fue sin duda una enamorada de la pobreza. Yo les comento a nuestros oyentes que era una mujer pues, más bien pudiente, una mujer de una familia que lo tenía, entre comillas, lo tenía todo, dirían hoy en el mundo. ¿no? Eh, pero la realidad es que toda su ilusión fue eh, ser Clarisa, y bueno, pues como sus padres la apoyan y al final mmm, funda el monasterio y cómo ella vive de un modo muy radical, porque ella vivió de un modo muy, muy, muy radical. Eh, la imitación a Santa Clara es decir, una pobreza eh, grande, no solo en eso sino que no quería visitas, no quería charlotear con gente del pueblo que debía de haber curiosidad como en el mundo normal no, no somos nuevos en esto de la curiosidad por la vida del de al lado eh, y, y hay veces que a mí me, me dicen hoy es que tal chica, mire hay como un contraste, cuando entra una chica nueva, sobre todo Clarisa me dicen mucho, uy con una chica que tiene esa carrera que tenía tanto futuro y lo deja todo y otra versión es claro, como esa chiquita no tenía nada nada que perder eh, el único que tenía era una vida desgraciada pues allí se ha refugiado y yo digo, mire, ni una cosa ni la otra <risa> las que lo tenían porque no, tienen, no dejan nada ganan mucho más ¿cuánto ganan madre? y por otro lado, la gente que no tenía nada materialmente es que tampoco lo busca eh, y dígame, madre, esa vida entregada al amor del Señor, realmente mmm, esa sencillez, como usted me estaba diciendo, eh, está muy inspirada también, la lleva muy bien la venerable mmm, Sor María. Sí, Sor María de Santa Clara, bueno, es un referente para todas
0: nosotras. Sí. Una chica que, bueno, pues la vida tenía un futuro prometedor, sí. con 15 años de edad, ella fue valiente, una persona madura. Y ella les plantea pues, a sus padres, los marqueses de Chepa, don Juan Bautista Centurión y doña María Fernández de Córdoba, su firme decisión de querer entregarse al Señor, y no en una vida fácil, sino en una orden austera, para darlo todo, absolutamente todo, porque sabía que ese, ese todo que ella tenía lo iba a sustituir por el todo con mayúsculas, que era el Señor. Ella realmente, por sus dones de naturaleza y gracia, era el blanco de atenciones, de, de muchas familias, los primeros claro. señores de Castilla, pero su amor incondicional a Dios era tan grande que desde su más tierna edad y anhelando contentarse con solo Dios, hizo el propósito de no admitir más esposo que a nuestro Señor Jesucristo. Y así abrazó el precioso tesoro incomparable, escondido en el campo del mundo y de nuestros corazones, con el que compramos aquel que hace todas las cosas de la nada. Y así como también dice nuestra Madre Santa Clara, pudo contener en sí a quien contiene pues, a todas las cosas. Ella, ella destacó por una vida muy virtuosa, eh, ejemplar, como ya he dicho, en su pobreza altísima, adherida siempre y en todo de un modo especialísimo a la Virgen. Destacó por su silencio, su humildad al extremo, su prudencia admirable, su sacrificio, su abnegación, siempre quiso ser la última, hablaba de la curiosidad, pues ella ponía otra hermana para que cuya voz era similar, para que atendiese en el torno, para ella ni siquiera tener que relacionarse eh, con la gente y presentarlo todo constantemente al Señor, agradar al Señor y configurarse con los sentimientos de Cristo, pobre, humilde y crucificado.
1: Sí. Madre, acabamos de, de... bueno, hemos vivido la, la, la adoración de los reyes y en este momento, estamos en ese momento de la epifanía, en que todavía estamos con teniendo que mirar eh, lo que ha ocurrido. ¿Es esencial la adoración, Madre? Fundamental. En nuestra vida es algo crucial y prioritario.
0: Nosotras permanecemos, como ya también sabe, escondidas con Cristo en el Señor, y esta vida nuestra pues luego traspasa los muros y podemos llegar a cada corazón y a tantas personas. Permanecemos de rodillas adorando a Jesús sacramentado, al dueño y señor de nuestras vidas. Y le presentamos pues los sufrimientos, los gozos, las esperanzas, los dolores de nuestra humanidad, acercándole constantemente la vida de hermanos y hermanas nuestras y colaborando con él en su obra, porque estamos llamadas a sostener a tantos miembros débiles y vacilantes como tenemos hoy en nuestra iglesia. Sí. A Santa Clara eh, también conoceréis que se le representa con la custodia en la mano, sí. porque su vida fue una adoración total a Jesús en la Eucaristía. Sí. Cuando los sarracenos atacan en 1241 la ciudad de Asís, ya que se acercaban al monasterio allí en la falda de, de la Loma, en el exterior de las murallas, ella, sabedora y totalmente consciente de que su poderosa y única defensa era en el Señor, sumida en oración junto a las hermanas, pide que le traigan la piscide que contiene la hostia consagrada y se postra en tierra, donde ruegan todas con lágrimas al Señor. Y ella le pide, Señor, protege a estas siervas tuyas, pues no puedo defenderlas en este trance. Y una voz maravillosa se oyó diciendo, yo de siempre vuestra custodia y ahí se dio el más grande milagro, mm. los atacantes huyeron desfavoridos y sin causar daño al monasterio salieron corriendo, huyeron el fervor y el amor a la, a la Eucaristía marcan la vida de Santa Clara y de nosotras su hija la Clarita es un considerar, sí. contemplar al Señor adorarlo hasta dejarnos transformar en imagen de su divinidad por entero ella una vez que las hermanas se retiraban al descanso ella permanecía regando con lágrimas el suelo ante el señor Posada.
1: Madre, cuenta la tradición que coordinados los reyes coordinados, de un modo que no entendemos muy bien, conocemos a través de la estrella, viniendo de lugares muy dispares. Eh, al final se reunieron los tres y llegaron juntos a adorar al niño. El señor Madre nos avisa, el señor siempre tiene una estrella, pero, ¿nosotros le escuchamos o estamos demasiado ocupados, madre? Bueno, vivimos en una sociedad que va a un ritmo vertiginoso
0: <ríe> y los medios de comunicación, las tecnologías, tantas actividades en que la sociedad se encuentra inmersa, pues como que, que acaparan. Acaparan y hace que los oídos pues permanezcan en tantas ocasiones sordos, dispersos, sí. y no atentos a lo, que, a lo que debe ser pues tan urgente y tan necesario, tan fundamental para nosotros, ¿no? En el Señor, ese que toma ahora nuestra carne Que acaba de nacer y que nos regala la salvación La salvación por puro amor suyo ¿Cuánto, Cuán necesitados estamos hoy de silencio De recogimiento, de contemplación Para escuchar esa voz de Dios Que nos llama y que nos ama sin medida Hoy es un desafío para nuestra cultura Tan secularizada, pues esa intimidad profunda con el Señor Y cuánto se lo pedimos aquí toda la comunidad para que no sea marginado, para que no vivan de espaldas
1: a él. Y madre, le digo que yo creo que, decía San Pablo, que la cruz era un escándalo, pero yo creo que la sencillez y el silencio y la pobreza de aquella cueva eh, es un escándalo, porque cada vez nos pintan menos cueva y menos pobreza. ¿No le parece que para hoy en día, un poco como aquellos pobres reyes, se debieron de quedar muy sorprendidos, como nos pasaría hoy, embriagados de tantas cosas?
0: Así es. Y, y lo importante es que nos embriaguemos precisamente de esa fragancia que el Señor nos trae. Desde lo humano, pues nos puede parecer tremendamente chocante, ciertamente, pero el lenguaje que Dios utiliza, vista tanto siempre del nuestro, ahí tenemos, ¿no? Estamos celebrando el octavo centenario de Grecho ¿no? Sí. Y con qué pasión, con qué fervor, con qué amor, con qué devoción, vivió San Francisco ese encuentro, esa representación del Belén. Pues así no debemos nosotras dejar hoy sorprender y descubrir que solo a través del despojo, del anonadamiento, de la pobreza, de un día como el que pronunció nuestra Madre Santísima, es posible vaciarnos para que el Señor se haga torrente en nuestra vida, para que impregne nuestro ser, para que sea plenitud en nosotras, para que nuestra vida mmm, la tiene toda y eso vaya escrito con mayúsculas para que sea el camino. Santa Clara nos insiste eh, constantemente en que el Señor se ha hecho nos, para nosotras camino y nos llama con insistencia a que sigamos esas huellas, como lo hizo Francisco y como lo hizo Clara de Assis Así que vamos de volver a mirar ese Belén, que con tanto amor ella miró y Francisco también, ese Belén, esa cruz y esa Eucaristía por el que lo dieron todo.
1: Madre, vamos a, a despedirnos, entre comillas, antes de pasar a su, al trabajo del monasterio, escuchando este antiquísimo... Mmm se llama Villancico, pero en realidad eh, es que había villancicos para todo, del pueblo español. Antes de, de que la música empiece, quería comentarles que estoy profundamente agradecida a un oyente que es el que realmente sabe muchísimo de música y de lo que no es música. Y le estoy profundamente agradecida porque es él quien me envió este villancico, que él es el que me explicó que hay villancicos un poco para todo, Estudié el asunto y efectivamente él es un poco mi maestro en materia música y se lo agradezco enormemente. Él vive cerca de monasterios grandes del sur, sé que es una persona muy discreta, no querrá ni que diga su nombre, pero ahí está su villancico. Seguimos en el monasterio de Estepa, que con Sor Ángela nos estamos realmente mmm, embebiendo de toda la vida del monasterio, que realmente es un lujo. Las, las hermanas, las madres clarisas de Estepa, en sus tiempos, cuando se fundó el monasterio, se dedicaban mucho a, las, a la costura, hasta que un día irrumpen los polvorones. ¿No es así, madre? Pues así, ¿eh? Sí.
0: <risa> ya saben que nosotros, pues el hora es la hora, eh, lo llevamos continuamente en nuestra vida y sin apagar el espíritu de oración y devoción, eh, alabamos y glorificamos al Señor con el trabajo. En unos primeros momentos, recién comenzada la fundación, las hermanas desempeñaban tareas de costura, bordado, tejiendo pues las mejores prendas para el Señor, todo lo relacionado con el culto. Pero con el transcurso del tiempo y las necesidades materiales de la comunidad llega un momento en que las monjas tienen que afrontar gastos que, que bueno a los que no pueden hacer y no tienen más remedio que comenzar a elaborar dulce. Eh, destacaron en un primer momento por la elaboración de los pastelitos de batata, un exquisite, ah, vale. pero seguidamente el señor bueno hizo que el, produ el producto estrella surgiera y se elaboraron los famosos mantecados naciendo la primera receta aquí, precisamente en este monasterio de sí, Santa sí. Clara
1: claro que tenemos
0: constancia en el archivo de la comunidad eh, de un documento de fechado en 1780 unas partidas presu presupuestarias en las que las monjas entregan a un vecino de Estepa Juan Borrego que en su viaje a Cádiz les compre varias arrobas de azúcar, panegas de cacao y libras de canela ...para fabricar estos dulces... ...en el horno primitivo que conservamos... ...y se puede hoy visitar en el espacio musealizado...
1: ...uy qué divertido madre... Uy qué divertido, ...uy qué divertido, uy qué divertido...
0: ...ya saben que os esperamos por aquí... ...y, y bueno, que está eh, construido pues sobre... ...sobre el muro de lo que era la
4: antigua cocina...
0: ...y bueno, pues a partir de ahí fue fue un éxito... ...un éxito, aunque nuestro éxito ya sabe... ...es el Señor, pero para darle gloria al Señor... ...y endulzar también la vida de tantas personas para cada Navidad
1: Pues mire madre, es que es muy divertida la historia, que conste ahí el papel es muy divertido, porque el polvorón sigue ahí, es decir es un dulce que ha quedado arraigado dentro de las costumbres después de tanto tiempo Así es
0: Sí, sí, se eh, sigue realizando pues el primer, o sea, el mantecado original es el que nosotras continuamos elaborando, con manteca de cerdo harina, azúcar, canela
1: y ajonjolí ¿eh? Ay, qué divertido pues, mm -hmm. eh, ¿qué tal les ha ido esta Navidad? Madre, les habrá ido bien. Ánimo. Pues bien, bien. siempre hay que
0: darle tantas gracias sí. al Señor que es tan bueno, tan generoso y la mano providente de Dios la vemos en todo momento. Comenzamos la campaña y bueno, pues apenas hay qué ocurrirá, porque la mayoría del dulce es la que se vende por el torno y no sabe si vendrán turistas, si no vendrán. Claro. Pero bueno, cuando se trata de venir a probar los mantecados de las hermanas y también a pedir oraciones, ¿eh? que pasa mucha gente por el torno, pues
1: se convierte en un río, en un río de octubre a diciembre. ¿eh? Así que muy agradecida. <ríe> pues muchísimas gracias por todo, madre, por, por que sigan ahí, porque estén ahí, porque como decía San Juan Pablo II, hacen un gran servicio con su adoración y nosotros estamos muy agradecidos.
0: Siempre a vosotros, siempre a vosotros y por poder transmitir pues lo que es nuestra cari nuestro carisma y la vida contemplativa de tantos hermanos y hermanas que nos entregamos al Señor por la salvación de tantas almas
1: pues hoy hemos podido hablar eh, con Sora Ángela la madre del monasterio de las Clarisas de Estepa que está muy cerca del monasterio de los franciscanos todo desde su fundación o sea que es un monasterio antiguo que ellas mantienen en toda regla y sobre todo que viven eh, así vamos a dar paso a nuestras piedras vivas Hoy estamos de nuevo con Javier Onrubia, que siempre está al pie del cañón. Muy buenos días, Javier.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntame. Eh,
1: pues mira, hoy ya, pasada esta Navidad, pasada la Epifanía, bueno, pasada no, todavía con el sabor a la Epifanía, eh, sí. hemos estado hablando con las Madres Clarisas de Estepa. Y, sí. y tú que conoces también, decía decía Benedicto XVI, como la nuez, el núcleo de la vida monacal, es la adoración. Y tú que lo has sí. vivido en monasterios tan antiguos, sobre todo de órdenes de, de carisma medieval, eh, dime Javier, ¿la adoración la siguen llevando a cabo mucho los, los monjes?
5: Sí, la verdad es que hay una serie de, de, de cosas, no, no cosas, sino de elementos que constituyen el núcleo de la vida monástica que se mantienen a pesar o, o precisamente por el paso del tiempo, porque cada vez se le da más importancia, ¿no? Entonces, esa actitud de adoración, eh, yo me suelo fijar mucho, no pierdo detalle, como se suele decir, de ciertas celebraciones, ¿no? Entonces, esas celebraciones monásticas de adoración, por ejemplo, de exposición del Santísimo, y es muy curioso cómo en cuanto hay un ratito libre, eh, si estáis buscando una monja o un monje que no encuentras por el claustro, no está en su celda ¿sabes dónde tienes que ir? A la, a la, a, no a la iglesia porque las iglesias de estos grandes monasterios ahora hace muchísimo frío por cierto, ¿no? sino en, en la capilla que tienen para la comunidad y ahí están delante del Santísimo hace unos días leía yo un texto precioso del hermano Rafael de sí. San Rafael Arnaiz Barón hablando del pobre monje, el enfermo con la diabetes, muy, muy muy físicamente muy maltrecho, no el pobrecito, y entonces él dice que se arrastraba, que se arrastraba casi hacia, hacia el hacia el Santísimo, no hacia, hacia el sagrario, y, en, y entonces bueno, estaba delante del Santísimo y decía señor, ¿qué más te puedo dar? no aquí estoy dame fuerzas para seguir. Y entonces, siempre que una monja o un monje, sabes, nuestras queridas carmelitas descalfas, de cuando te dicen voy a la tribuna, ¿no? Sí. que se van a la reja que da a la iglesia justamente enfrente del Santísimo siempre, ¿no? Entonces, eso, eso se sigue manteniendo siempre, esos momentos de adoración, porque claro, te dicen, y es un poco elemental, ¿no? Que cuando todo te va bien, estás alegre y eufórico, pues mira, qué bien das gracias a Dios. Y, pero cuando te, cuando te va mal, darle gracias a Dios, pues eso nos cuesta a todos, ¿no? La inclinación natural es un poco enfadarnos, ¿no? Pero esa lección que nos dan los monjes y las monjas en los monasterios, es decir, cuando hay un ratito... Pues mira, mientras están cociendo las patatas en la cocina, voy a ir a visitar al Señor, ¿no? Y esa esa visita diaria que hacen algún, algunos monasterios, algunas órdenes, lo tienen establecido, ¿no? El tiempo, el tiempo de adoración delante del Santísimo, ¿no? Entonces, a mí eso de la de la adoración, el dar, el dar gracias, el la, la presencia, ¿no? El estar delante de, del Señor y muchas veces sin decir nada, pues porque no hay nada que decir, ¿no? Ellos... Hay, hay una monja que suele, suele contar, ¿no? Dice, es que yo, yo estoy con mi esposo y entonces yo le miro y le agradezco lo que hace por mí. Y él me mira y yo supongo que también me le agradece lo que hago por él, ¿no? Y dice, qué bonito, qué bonito es. Pero claro, esto te lo dice una, una monja que tiene casi 90 años y lleva 70 en el monasterio. ¿eh? Bien. O sea, que no es el amor de los recién casados, no es la luna de miel, ¿no? Son ya muchos años de matrimonio. Entonces, claro, esas cosas que parecen tan sencillas, que en un momento cuando las oyes, pues te parecen como un poquito así mundanas, entre comillas, luego te das cuenta, dices, pero qué bonito, qué expresión tan bonita, ¿no? Entonces, estos momentos de adoración, de agradecimiento... De decir, hombre, cuando hay que pedir, todos estamos dispuestos a pedir y, y cuanto más, mejor. Pero el, el dar las gracias, no por nada, sino por darte las gracias, por por el don de la vida, por el abrir los ojos y otro día más de vida en el claustro, ¿no? Pues eso es muy bonito y la verdad es que, como se decía antes, yo no sé, esa palabra hace mucho yo que no la oigo, la palabra edificante. Pues sí. no, edifica edifica mucho, o sea edifica mucho a mí esas imágenes yo cuando siempre que veo un monasterio lo primero procuro ir a la iglesia ¿no? a saludar al señor ¿no? Y, y siempre miro porque siempre te encuentras en un rinconcito un monje o una monja y normalmente suele ser un monje o una monja muy mayor ya. a lo mejor lo ves en silla de ruedas o con el andador y lo ves ahí en un rinconcito y dices que estará hablando con el señor, que estará, que estará diciéndole a la virgen, ¿no? Y me, me gusta, me gusta verlos así, observarlos, ¿no? Porque ahí te das cuenta que no sé quién lo dijo eso de que muchas veces el ejemplo es la mejor predicación. Sí, totalmente. No, no, no las palabras. Entonces ese ejemplo, ¿no? Ver a esa persona así que, que a lo mejor son cinco minutos, pero o, o tres minutos pero es un día y otro y otro y otro, pues eso imagino que esa forma de adoración es la más la más bonita y la, y la, y la más productiva en el sentido espiritual.
1: Pues ¿no? con esa ilusión nos quedamos Javier sí, porque muy bien, muy pretendemos bien. que este año sea edificante para todos y Esperemos que sí. y como y con esa imagen vamos a intentar arrancar para en este año mejorar en algo. Algo tendremos pero, que mejorar todos.
5: Sí, claro, que el 24 nos sirva por lo menos para ir un poquito avanzando un poquito aunque sea un pasito muy pequeño, pero ir avanzando siempre.
1: Muchísimas gracias Javier a ti,
5: Leticia, Nos a veremos ti.
1: Hemos estado con Javier Onrubia Que como siempre tiene esa gotita que, que, que colaborar Esa presencia suya Que tan bien conoce a los monjes y monjas de España este ha sido el, el sumario para el programa de hoy, eh, lunes 8 de enero. Agradecer muchísimo a todos porque en estos días mm, eh, siempre está hasta que se organizan todas las cosas, siempre parece que hay más follón. Hoy les lo agradezco mucho a Natalia. Y ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasterios se lo repito, monasterios y conventos @radiomaria.es. Si desean oír los programas, los tienen en la página de la radio www.radiomaria.es en el apartado de los podcasts como monasterios y conventos. Muchas gracias a todos ustedes y sigamos manteniendo viva Radio María, como decía muy bien Don Luis Fernando, que realmente es un edificio que tenemos que llevar entre todos.